0: Jemand, der eine schlechte Haut hat, das kann sich auf innere Organe auswirken. Und jemand, der eine, eine Funktionsstörung in innere Organen hat, das kann man auch an der Haut sehen. Es geht also in beide Richtungen. Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanserhof. Mit Nils Behrens.
1: Longevity wurde in Deutschland lange mit dem Begriff Anti-Aging umschrieben. Allerdings wurde dieser Begriff in den letzten Jahrzehnten komplett von der Kosmetikindustrie belegt. Anlass genug für mich, mal über das Thema Longevity und Haut mit einem der besten Experten zu sprechen. Professor Dr. Volker Steinkraus ist einer der renommiertesten Fachärzte für Dermatologie und Allergologie. Er ist der Gründer der größten dermatologischen Privatpraxis Europa, des Dermatologikums. Außerdem ist er der Erfinder seiner eigenen Kosmetiklinie Ted Code 4, die im November 2021 vorgestellt wurde. Darüber hinaus ist er ein Mensch, den ich seitdem ich ihn kenne, keine äußerlichen Alterungserscheinungen hat. Und ich kenne ihn schon seit zwölf Jahren. Mal sehen, ob er uns heute an seinem Geheimnis seiner ewigen Jugend teilhaben haben lässt. Herzlich willkommen, Professor Dr. Volker Steinkraus. Vielen Dank für die Einladung, Nils. <lacht> Lieber Volker, du bist ja schon, man kann ja sagen, Stammgast eigentlich hier in diesem, diesem Format. Ist es das vierte Mal oder fünfte Mal, glaube ich sogar schon, ne, dass du ich da bist? Ich weiß es gar nicht. Vier oder fünf kommt aber gut hin. War auf jeden Fall immer gut. Ja. Deswegen Grund genug, dass du wieder da bist und freue mich sehr, dass du dir heute hier die Zeit nimmst. Weil äh, wir wollen ja über das Thema Longevity und Haut sprechen. Und ähm, ich habe tatsächlich mal, ich denke mir, wenn ich hier schon mit so einem renommierten Professor zusammensitze, ich habe tatsächlich mir eine Struktur überlegt. Und äh, würde das jetzt gerne ist mal gut. mit dir... Ja, Struktur ist gut, oder? Ja, ich finde auch, Struktur gut. ist gut. Ja. Ähm, und dann komme ich mal zu verschiedenen Segmenten, die ich mir überlegt habe. Gerne. So, Segment Nummer eins ist, die Haut als Spiegel der Seele und der inneren Organe. Und... Ähm, da heißt es ja immer so, dass der ha die Haut eigentlich der die Spiegel der Seele ist. Und mich würde mal interessieren, das ist zwar vielleicht nicht so evidenzbasiert und wissenschaftlich vielleicht für als erste Frage für den Professor, aber nichtsdestotrotz, was denkst du darüber? Ja, das ist natürlich ein bisschen
0: abgegriffen und plakativ äh, das Ganze, aber es stimmt. Die Haut ist der Spiegel der Seele. Man kann tatsächlich an einer guten Haut, die vital ist, die den richtigen Teint hat, die... Ähm, äh, rein ist und äh, die ein gutes Kolorit hat, kann man wirklich ablesen, ob es jemand gut geht. Mhm. Also insofern gibt es schon diese äh, Wahrheit, dass die Haut den Zustand der inneren Organe und das Glücksgefühl, was ein Mensch hat, wie er sich gerade fühlt, in irgendeiner Form
1: ähm, reflektiert. Okay, spannend. Und wie sieht es dann, dann wird ein bisschen wissenschaftlicher in der Verbindung mit der inneren Organe dann aus. Also wie kann man die inneren Organe und die, ha die Gesundheit der inneren Organe und die Haut sehen? Und, ja. Also das ist praktisch eine Fortsetzung dieses äh, Spruchs, die Haut ist der Spiegel der Seele.
0: Ähm, Seele und innere Organe hängen natürlich auch zusammen. Ich glaube, dass es äh, kein Organ ist, was man isoliert betrachten kann in unserem Organismus. Alles hängt irgendwie äh, zusammen. Und man kann natürlich auf den Zustand der inneren Organe ein wenig schließen, wenn man sich die Haut anguckt und umgekehrt auch. Also Haut und innere Organe, gibt es eine Achse, die in beide Richtungen läuft. Jemand, der eine schlechte Haut hat, das kann sich auf innere Organe auswirken und jemand, der eine... Eine Funktionsstörung im Inneren Organ hat, das kann man auch an der Haut sehen. Es geht also in beide Richtungen und nicht nur zu den inneren Organen äh, unserer großen Körperhöhlen, sondern auch zum Gehirn. Es gibt auch eine ganz, ganz äh, sozusagen äh, wichtige äh, Hirnhautachse. Das ist natürlich ein bisschen auch eben, was wir schon sagten, Haut ist der Spiegel der Seele. Also es hängt alles irgendwie zusammen und die Haut ist in gewisser Weise auch ein Gradmesser, ein Funktionsmesser, an dem sich vieles ablesen lässt. ist nicht alles, jemand kann auch eine exzellente Haut haben, es kann ihm trotzdem schlecht gehen von inneren Organen. Aber in der Regel hängt
1: das in irgendeiner Form zusammen und wenn man ein geschultes Auge hat, dann sieht man das auch. Ja, das finde ich ganz interessant, weil zum Beispiel hatte mir mal eine Kollegin erzählt, dass sie unter massivem Eisenmangel schon sehr lange le äh, leidet und so. Und dann dachte ich so, ja, also wenn ich mir so vorstellen würde, wie sieht jemand aus, der Eisenmangel hat, dann würde ich sagen, dann passt mein, meine Vorstellung von dieser Person genau mit der Kollegin dann überein. Also Ja, wir sehen das häufig bei jungen Frauen, bei anorektischen jungen Frauen, die
0: wahnsinnig wenig essen und äh sich auch unausgeglichen ernähren, da gibt es schon viele Symptome an der Haut. Es fängt an mit, mit dünneren Haaren, mhm. ähm, Haarausfall, mit ähm, kleinen Furchenbildungen auf den Fingernägeln mit auch einem anderen Hautkolorit, eine andere Hautfarbe, genauso wie es man beim starken Raucher sieht. Also wenn ich, wenn jemand zur Tür reinkommt, kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, ob es ein Raucher ist oder nicht. Oder ob er mal geraucht hat. Oh ja, es kommt doch an, in welcher Form. Wenn jemand 30 Jahre, 30 Schachteln Zigaretten, 2-3 Zigaretten Schachteln pro Tag geraucht hat, dann sieht man das natürlich sofort. Also diesen Heavy Smoker erkennst du auf große Entfernung, wenn jemand zwei, drei Genusszigaretten pro Tag auch, das sieht man nicht. Ja, also das ist die Menge, macht es da auch. Die Menge ist das Gift, äh, weil ähm, Zigaretten, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, der der Haut so ein aschfahl graues Kolorit geben. Ja, die Leute haben am Ende eine andere Hautfarbe, sie haben eine andere Porigkeit, die Grobporigkeit wird erhöht äh, und es ist natürlich ein massiver Abbau von Kollagen, der durch äh, äh, Nikotin bzw. die Kondensate erfolgt. Also Rauchen ist extrem schädlich für das Bindegewebe. Das wird einfach schwach, weil Enzyme, die das Bindegewebe zerdauen oder abbauen, die werden durch Zigarettenrauchen gefördert. Das sind die sogenannten Kollagenasen, das Enzyme, die Proteine abbauen. In dem Fall ist das Kollagen das Protein, das abgebaut wird. Also... Ernährung, Genussgifte ähm, machen ähm, Symptome an der Haut. Auch wer viel trinkt, der hat ein anderes, äh, sozusagen andere Festigkeit des gewesen. Wer jeden Tag eine Flasche Wein trinkt, das siehst du irgendwann. Die haben so ein leicht aufgedunsenes Gesicht. Die sehen so ein bisschen pastös aus. Ja, ist, man kann das also gut erkennen. Ähm, aber wie gesagt, der derjenige, der abends ein Gläschen Wein trinkt oder seine Zigarette pro Tag auch nach dem Essen, da sieht man es natürlich nicht unbedingt. Aber wer wirklich Missbrauch mit diesen
1: Genussgiften betreibt, da ähm, sozusagen liegt die Quittung äh, auf der Haut. Wir haben ja unsere allererste Folge über das Thema Rosazea mal aufgenommen und nichtsdestotrotz fällt mir nur in dem Zusammenhang ein. Gab es da nicht auch eine Verbindung aus, äh, sage ich mal, zu viel Rotwein und äh, Rosazea bilden? Wirklich? Ja, das wird immer wieder so gesagt,
0: wer eine Rosazea hat, der sollte kein Alkohol trinken. Das ist natürlich Blödsinn. Also ich, meine Meinung, ich bin ja nun sehr tief drin im Thema Rosazea äh, und bin der Meinung, dass auch ein Rosazea-Patient gerne mal ein Glas Wein trinken kann. Ich sehe das nicht ganz so streng. Aber wer viel trinkt, der kriegt eine Weitstellung von Äderchen in der Haut. Und wenn die Äderchen in der Haut weit gestellt sind, fließt da mehr Blut durch. Und wenn mehr Blut durchfließt, ist die Haut natürlich rot. Und das ist ja ein Hauptsymptom der Rosatia, die Hautröte. Und das, was die meisten Menschen auch am meisten stört, ist die sozusagen, gerade war das ja in der Mitte des Gesichts, die rote Nase stört mhm. eben. Und das wird ohne Frage durch Alkohol oder
1: durch sozusagen Weitstellung von Gefäßen äh, gefördert. Ich kenne das noch so aus den, meiner Kindheit mit den asterix Comings. Da war immer der Betrunkene, hatte immer eine rote Nase. Rote Na ja, ja, das, das ist, ist ein Klischee, was sich hartnäckig hält. Definitiv, definitiv. Aber ich finde es ganz interessant, was du über das Rauchen erzählst. Unsere gemeinsame Bekannte, die Alex von Rehling, die erzählt immer so gerne, dass sie wirklich in der Zeit, als dann es cool war, in ihrer Teenagerzeit als alle anfingen zu rauchen, hat ihre Mutter ihr mal gesagt, äh, Rauchen ma macht alt und hässlich. Und das war für sie Argument genug, äh, nicht zu rauchen. Hatte die Mutter recht. <lacht> Insofern, ich, vielleicht sollten die aufhören. Auf hässlich Packen. nicht unbedingt,
0: aber alt zumindest. Es fördert die Hautalterung ohne jede Frage, also da gibt es inzwischen wirklich
1: super. Vielleicht sollten ja. die das mal auf die, äh, die Zigarettenschachteln schreiben, weißt ja. du? Nicht immer diese offenen ja. Lungen und, ja. und keine Ahnung was, sondern ja. einfach auf die Karte schreiben. Man, ich, diese Konsum dieser Zigarette macht alt und hässlich. Ich glaube
0: sogar, dass ich, dass ich das irgendwo schon mal gesehen habe. Ich glaube, da gibt es irgendwie eine, das variiert ja auch, die ganzen
1: Darstellungen auf den Zigarettenschachteln. Ich glaube, ich habe es schon mal irgendwo gesehen. Wenn wir beide Nichtraucher sind, reden wir ja. hier auch ein bisschen wie die ja, Blüten ja. von der Farbe. Ja. Sollten wir dieses Thema vielleicht mal verlassen und gehen mal zu meinem Segment Nummer zwei: Stress und Hautgesundheit. So, Ich glaube, dass Dauerstress grundsätzlich schlecht ist. Und da, das gilt ja nicht nur für die Haut, aber gilt es überhaupt für die Haut? Das ist ja die Frage. Auf jeden Fall.
0: Also Stress und Haut ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, wer viel Stress hat, wer wenig schläft, wer schlecht schläft, Schlaf ist ja sowieso im im Kontext Longevity ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, aber ähm, das ist also für die Haut äh, ist das natürlich sehr schlecht. Und außerdem, erstmal kann Stress eine Hautkrankheit auslösen, aber Stress kann auch eine bestehende Hautkrankheit verschlechtern. Es gibt ja viele Leute, 20, 30 Prozent der Menschen haben ja. Heutzutage eine Neigung zu trockener Haut, zu, zu Neurodermitis oder auch bei der Schuppenflechte. ich sagen, Neurodermitis ist, glaube ich, Das ist ganz eine wichtig, auch bei der Schuppenflechte. Die Schuppenflechte ist auch eine ganz, ganz häufige Erkrankung. Nicht jeder, der eine Schuppenflechte hat, hat es ja sozusagen in ausgeprägter Form. Viele Leute haben hier noch ein paar wenige Stellen am Ellbogen, die kein Mensch kennt. Ähm, aber ähm, also einmal ist es eine, ein Auslöser. Für Hautkrankheiten Stress, aber es ist auch ein wichtiges sozusagen, Ereignis, um ähm, Hautkrankheiten, die bestehen, in leichter Form zu verschlechtern. Und insofern ist eine ähm, sozusagen, rhythmisierte Lebensführung, eine gute vegetative Balancierung natürlich wahnsinnig wichtig, auch für
1: eine gute Haut. Ich erinnere da wirklich tatsächlich, und äh, das muss tatsächlich, ich würde jetzt sagen, vielleicht auch schon zehn, zehn, elf Jahre her sein, du hattest mal einen großen Artikel im Stern, glaube ich, und da hast du dann äh, so ein Rauschmeißer-Zitat gehabt, das war dann irgendwie so sinngemäß, man kann die teuerste Hautcreme der Welt nehmen, äh, wenn man nicht schläft, kann man damit auch sein Parkett einreiben, es äh, wird wahrscheinlich äh, besser sein fürs Parkett.
0: Ja, also eine gute Haut <lacht> zu haben ist ein Gesamtkunstwerk und Hautpflege ist ein wichtiger Musikstein in diesem Gesamtkunstwerk. Aber äh, Schlaf und, äh, und eine gute äh, Rhythmisierung äh, seines Vegetativums, ein guter Freundeskreis, ein glückliches Leben, der richtige Job, ähm, gute emotionale äh, Beziehungen zu Menschen, die einem nahestehen, das sind alles Dinge, die wahnsinnig wichtig sind und haben in ihrer Gesamtheit auch einen, einen großen Einfluss auf den Hautzustand und äh, Hautpflege ist natürlich ein, wirklich nur immer ein Wahrscheinlich sehr, sehr wichtiger oder sicher ein sehr wichtiger
1: Faktor, aber eben auch nur einer von vielen. Aber was würdest du jetzt sagen, du hast gerade gesagt, wenn jemand reinkommt, kannst du relativ sicher sagen, dass er Raucher ist. Kannst du auch die Symptome von Stress ähnlich gut erkennen?
0: Nein, das kann man also, jeder Mensch hat ja eine andere Hautfarbe. Ähm, jeder Mensch hat ein anderes ähm, anderen äh, sozusagen andere Oberflächenbeschaffenheit seiner Haut. Es gibt Menschen mit grobporiger Haut, mit feinporiger Haut, mit vielen Falten, mit wenig Falten. Also das wäre jetzt vermessen zu sagen, ich, ich komme jemand rein, ich kann sofort sehen, dass der Stress hat, Ich weiß mhm. Aber Schlecht das Schlafen ist, sieht man ja, ja aber wenn man dann sozusagen mal. längere Zeit mit mit jemand sich unterhält, und dann äh, hat man natürlich einen größere, größeren Einblick in und Blick auf die Haut und, und sieht dann auch, wie er mit seiner Haut umgeht, ob er sich zwischendurch kratzt äh, und vielleicht Juckreiz hat oder so. Also man kriegt dann schon ein Gefühl für, den, äh, für, für sozusagen das Empfinden, was dieser, dieser Mensch zur eigenen Haut hat. Aber man kann das nicht sagen wie beim Rauchen. Beim Rauchen kann man es tatsächlich sehen, weil das Rauchen eben ganz klare Dinge macht, von denen wir wissen, dass es einmal die Farbveränderung, die Grobporigkeit und wir sprechen von einer Elastose, das ist also eine Bindegewebsvermehrung äh, äh, von, von schlechtem äh, Bindegewebe unter der Haut. Das kann man äh, sehen äh, bei Menschen, die über viele Jahrzehnte viel rauchen, aber für andere sozusagen Genussgifte beim Alkohol kann man es auch so ein bisschen erahnen, aber für, für andere Formen des Stresses gibt es keinen Indikator, wo ich sagen kann, wenn ich das sehe, dann gibt es das und das Problem. Das wäre vermessen, wenn man diesen Kausalzusammenhang, den kann man, kann man allenfalls ja, vielleicht vermuten, aber auf keinen
1: Fall sichern. Hm. Würdest du sagen, es gibt eine Möglichkeit, den negativen Effekten von Stress auf die Haut entgegenzuwirken? Ja, selbstverständlich. Es geht aber nur durch, nur
0: durch eine, das ist ein Kausalzusammenhang, den man natürlich ähm, nur ähm, sozusagen ähm, bessern kann, wenn man Stress abbaut. Deshalb ist es, der Stress ist die Ursache und das Symptom spielt sich dann an der Haut ab. Und natürlich kann man durch eine gute Hautpflege und wenn es mal ein richtiges Problem gibt, auch mal durch ein Therapeutikum, was wir für die Haut ja wirklich äh, zuhaufe haben, äh, Abhilfe schaffen, kurzfristige Besserung, aber wenn der Stress nicht aufhört, dann wird sich das immer wieder, wird das immer wieder durchkommen. Also, es geht wirklich nur dann über eine Ursachenforschung. Und das ist für, für viele Menschen wirklich sehr schwer, weil das ja häufig auch mit einer Änderung der Lebensführung einhergehen muss, wenn jemand Stress hat. Es kommt darauf an, was, was da sozusagen die Ursache ist. Das ist beruflich oder privat. Und der größte Stress des Menschen ist ja häufig der private Stress auch. Mhm. Ne? Also, das, also, insofern ist es da schon wichtig, dass man einmal richtig einsteigt und das versucht zu eruieren. Und dann überlegt gemeinsam, ob man das irgendwie ändern kann. Hautpflege ist dann klar. Was wäre ein Therapeutikum? Therapeutikum wäre Kortisoncreme. Mhm. Oder es gibt ja zwischen inzwischen auch. Äh hervorragende Cremes, die auch anti-entzündlich wirken. Das sind sogenannte Calcineurin-Inhibitoren. Die sind so, wirken so ähnlich wie Cortison, sind aber kein Cortison, mit denen wir gerade bei der Neurodermitis bei Kindern äh, sehr viel arbeiten. Also es gibt tolle Cremes inzwischen, die äh, Kortison, sogenannte Cortison-Ersatzcremes, die auch gut funktionieren und die natürlich Entzündung an der Haut und ein, ein äh, Stresssymptom ist dann häufig auch eine Entzündung mit Juckreiz, äh, Trockenheit, Missempfindungen, Brennen an der Haut so exzemartige Hautveränderungen, das sind häufig die Dinge, die wir dann sehen. Und das kann man heutzutage relativ gut, nicht mit Tabletten, sondern mit einer Toppflege und mit Kortisoncremes oder diesen kortisonfreien Ersatzcremes, die es inzwischen gibt, behandeln.
1: Komme ich mal zu Segment Nummer drei. Die Bedeutung der Haut. Und ich finde tatsächlich, wenn man das Thema Bad Hair Day zum Beispiel so hat, also ich finde, wenn man so manchmal so Tage hat, wo man aufsteht und die Haare so überhaupt nicht sitzen wollen, das werden insbesondere vielleicht die ein oder anderen Frauen dann irgendwie auch hier nachvollziehen können, dann merkt man, dass man sich einfach insgesamt unwohl fühlt, weil die Haare nicht sitzen. So Ist das bei der Haut genauso? Also ist es bei der Haut auch so wichtig, dass es ästhetisch sozusagen aussieht. Die Haut hat eine wahnsinnig
0: große Bedeutung, weil auch in der Sprache. Mhm. Also ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut. Ich komme nicht raus aus meiner Haut oder ich konnte meine Haut retten oder sagen. Es gibt sehr sehr viele Redewendungen, wo die Haut für Mensch oder für Leben steht. Wenn du sagst, er ist eine ehrliche Haut, willst du eigentlich sagen, er ist ein ehrlicher Mensch. Wenn mhm. du sagst, ich konnte meine Haut retten, willst du eigentlich sagen, ich konnte mein Leben retten. Also die Haut ist so eine Metapher, die für vieles steht, eigentlich für den gesamten Menschen und das Leben. Insofern ist, ist, hat die Haut natürlich eine wahnsinnige Wichtigkeit. Außerdem ist die Haut bei der, ja, bei der eigenen Identitätsfindung, wenn ein Mensch älter wird, dann sieht er natürlich ähm, als er erstes Organ, was man wahrnimmt, wenn man über, äh, sozusagen aus der Jugend oder der Kindheit, wenn man so, so weit mal zurückgehen möchte, ist die eigene Haut. Die eigene Leber und die eigene Lunge kann man ja nicht sehen, aber die eigene Haut kann man sehen. Insofern haben wir natürlich eine unglaublich enge Beziehung zur eigenen Haut äh, und äh, visuelle und taktile Reize, Kontakt zu Partnern werden ja über die Haut ausgetauscht. Ja, insofern ist, hat die Haut einen ganz, ganz großen emotionalen Stellenwert. Und ich kann mir vorstellen, dass man morgens aufständig Spiegel gucken, wie du das eben das Beispiel mit den Haaren brachtest, auch sagt: Mensch, was ist heute los mit mir? Ich sehe heute irgendwie anders aus. Also insofern, ähm, die ähm, Sensibilität gegenüber der eigenen Haut, die ist enorm groß. Äh, und ähm, das ist vielleicht auch der Grund, äh, dass so viele Menschen auch Rat suchen und häufig mit Fragen kommen, wo wir sagen, Mensch, ich sehe Ihr Problem gar nicht, weil man selbst ähm, sieht das häufig viel stärker, als andere das sehen. Und äh, insofern haben wir haben wir eben es nicht nur mit Krankheiten zu tun in meinem Fachgebiet, sondern auch häufig auch so, mit vorübergehenden Befindlichkeitsstörungen, wo jemand sagt, Mensch, ich habe eine Stelle, die stört mich wahnsinnig. Und manchmal muss ich dann schon mit der Lupe gucken und sehe gar nicht richtig, was derjenige eigentlich meint, weil man selbst dem Ganzen eine viel höheren Stellenwert beimisst, wenn man das im Spiegel sieht. Weil man putzt sich die Zähne, steht im hellen Bad vorm Spiegel und fokussiert diese eine Stelle, die kein Mensch wahrnimmt im Gespräch. Aber man selbst nimmt die sehr stark wahr. Mensch, das hatte ich doch gestern noch nicht. Also das sind auch häufige Dinge,
1: mit denen wir konfrontiert werden, wo jemand solche Anliegen vorträgt. Ich hatte einen Kommilitonen während des Studiums und der hatte so ein geplatztes Äderchen dann irgendwie auch so kurz unter dem Auge. Es war ein stecknadelgroßer Punkt, den hat er dann wegoperieren lassen, scheinbar schlecht und hatte dann ein richtiges Loch dann an der Stelle so, wo ich dann dachte so, was das ja. du besser macht. Ja, also das ist auch immer eine Gefahr, dass man eine Sache korrigieren lässt und
0: am Ende ist es dann viel schlimmer als vorher. Das aber gut, wenn das ordentlich gemacht wird. Und man muss natürlich dann die Indikationen, wie wir sagen als Arzt, die Indikationen muss natürlich klargestellt werden. Außerdem haben wir heute in der und um mal bei dem Beispiel mit dem geplatzten Edelchen zu bleiben, das ist natürlich eine Domäne des Lasers. Das braucht man heute, früher hat man das rausschneiden müssen, aber heute dauert das eine Sekunde mit dem Laser. Also
1: die Dinge kann man natürlich hervorragend behandeln. Ich habe den neulich am Flughafen getroffen. Das Loch ist immer noch da. <lacht> oh, Mensch, aber auch das Loch kann man behandeln. Okay, vielleicht hört er ja zu. Ich äh, werde ihn mal darauf ansprechen. Ja, ja, das aber wunderbar. Sein. Aber ich finde es auch tatsächlich, ich denke jetzt auch gerade darüber nach, weil ich gerade ich dir mal Bad Hair Day so sage. Und ich erinnere das auch noch so aus meiner meiner Pubertätzeit. Also wenn dann gerade der der riesige Pickel an der falschen Stelle dann irgendwie gerade gewachsen ist und die wichtigste Party des Jahres ansteht, das äh, ist für Selbstbewusstsein das nervt nicht gut. Das
0: wahnsinnig und das hat irgendwie
1: jeder, aber auch dafür gibt es einen Trick. Ja, da gibt es also ein schönes
0: äh, Zinkpuder mit bisschen Erythromycin, was man eigentlich in der Handtasche haben soll, das schreibe ich vielen Leuten auch auf und das kann man wunderbar, denn jeder Mensch kriegt wirklich mal diesen blöden Pickel, der zur Unzeit kommt mhm. äh, und äh, wo man die Uhr nachstellen kann, das nervt ohne Ende. Also da ähm, gibt es aber ein paar Tricks. Zinkpulver? Zum Beispiel, Zink, weil Zink trocknet aus. Also wie die schmieren dann eigentlich Salben rauf, das macht es häufig noch schlimmer, weil die Bakterien, die da ja immer, immer auch irgendwie drin sind, die fühlen sich natürlich wohl mit Salbe und Creme und Feuchtigkeit. Die müssen weggetrocknet werden. Also mein Konzept ist, diesen blöden Pickel dann äh, rasch einzutrocknen mit einer austrocknenden Zinklösung, wo ein bisschen... Das ist ein sehr gut verträgliches, ähm, harmloses Hautantibiotikum, was da aber wirklich einen guten Dienst tut dort. Und, wenn man und keine bleibenden Schäden hinterlässt? Nein,
1: 0,0, nein. Okay. Aber da macht man, wie gesagt, ein bisschen Zinkpuder drauf und dann ist das Mais schnell weg. Das klingt so ein bisschen wie, äh, kennst du das so, wenn in China oder in Russland äh, irgendwelche wichtigen Paraden stattfinden, da haben die doch auch so einen Natriumchloridbomber dann erstmal losgeschickt, damit die Wolken <lacht> nicht kommen? Ist, aber okay, ja, nehmen wir das. Okay. Äh, ich ich glaube, wir ich nehmen das nächste <lacht> Thema. Segment Nummer vier habe ich einfach mal das Thema Hautalterung. Natürlich, weil äh, Longevity geht ja einfach darum, auch äh, lange gesund und fit zu bleiben und idealerweise auch so auszusehen. Und ähm, deswegen komme ich mal zu der ersten Frage: Wie altert die Haut eigentlich im Laufe der Zeit? Also, äh, woran nichts? Also die,
0: es gibt zwei völlig unterschiedliche Formen von Hautalterung. Es, ist einmal Hautalterung. es gibt einmal die chronologische Hautalterung, also du alterst am Po genauso wie an der Stirn oder, oder an der Nasenspitze. Das die ich alter nicht am po. Die chronologische Hautalterung, an jeder Hautzelle alterst du sozusagen im Gleichschritt. Und aufgepfropft auf die chronologische Hautalterung gibt es die Fotoalterung oder die exogene Hautalterung, das heißt dort, wo auch UV-Licht einwirkt. Mhm. Ja. Und diese beiden Alterungen muss man auseinanderhalten. Also wenn wir über Hautalterung sprechen, nehmen wir an, über das Gesicht, über den Handrücken, dann sprechen wir im Prinzip über die chronologische Alterung und on top, auf dieser chronologischen Alterung oder endogenen Hautalterung kann man auch sagen, gibt es dann die exogene oder Fotoalterung der Haut. Und das sind zwei unterschiedlich ablaufende Mechanismen. Im Wesentlichen geht es darum, dass alle Organfunktionen, mit der Zeit ein bisschen schwächer werden. Und das führt dazu, dass eben alle Strukturen, das ganze Gerüst ein bisschen dünner wird und abnimmt. Das Kollagen wird abgebaut, die elastischen Fasern werden weniger, die Rückstellkräfte werden nicht mehr sind nicht mehr so stark ausgeprägt. Also wenn du zum Beispiel die Haut am Handrücken abhebst, dann mhm. das loslässt äh, die Haut, dann geht sie ja zurück in ihre Ausgangslage. Und das wird natürlich, äh, diese Rückstellkräfte sind wichtig, um das biologische Alter der Haut ähm, festzulegen. Ähm, dann ähm, geht es um die Hautfarbe, um ist meinetwegen die Oberfläche homogen, ein Farbton äh, oder wird die äh, Oberfläche durch verschiedene Farbtöne, durch braune Flecken, durch sogenannte Altersflecken charakterisiert. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann kommt es dadurch, dass die Hautärme dünner wird dazu, dass so kleine Gefäße dann durchscheinen. Das ist auch ein wichtiger Punkt für Hautalterung. Und dann wird der ganze Kontext, dass wir die Haut weniger Wasser binden so sodass wir dann eine dünnere Oberhaut haben mit weniger Wasserbindung, mit weniger Kollagen und Elastin, mit brüchigen Gefäßen, die schnell ein bisschen auch verletzt werden und einbluten. Ähm, bei wenn man mal irgendwie gegen ähm, Tischhaut oder so ein kleine wir sprechen von Bagatelltraum eine kleine Bewegung ähm, kann dazu führen eine unachtsame Bewegung dass es dann eben wie gesagt zur Einblutung kommt und so sieht man eben wirklich sehr eindrucksvolle Zeichen der Hautalterung äh, über den eigentlich steht dass die Haut insgesamt dünner wird man spricht von einer Atrophie jedes Organ atrophiert mhm. äh, mit äh, im Laufe des Lebens aber an der Haut sieht man das halt. Und die Frage, die sich aufdrängt, ist das eigentlich synchron? Gehen ähm, sozusagen altern alle Organe synchron? Oder ähm, gibt es da auch Unterschiede? Und ich ähm, kann es nicht genau sagen. Ähm, vermute aber, dass es Menschen gibt, die ähm, deutlich älter aussehen, als sie von inneren Organen eigentlich sind und umgekehrt. Und dass es Leute gibt, die deutlich jünger aussehen und wo die inneren Organe schon, schon älter sind, ähm, man kann auch unterschiedliche Dimensionen des Hautalters ähm, ähm, definieren. Also erstmal gibt es natürlich ein chronologisches Alter, wie alt ist man laut Kalender. Dann gibt es ein optisches Alter, wie alt schätzt man einen Menschen. Mhm. Ja? Und dann gibt es ein biologisches Alter, das sind die eben schon erwähnten zum Beispiel Rückstellkräfte, wie, wie sozusagen jung ist eine Zelle. Und wie leistungskräftig ist eine Zelle? Denn wir sind ja sozusagen ein Konstrukt von Zellen und Geweben in unserem Organismus. Und dann last noch dies: gibt es natürlich noch ein gefühltes Alter. Wir können auch uralt sein, aber sich wie 35 oder 40 fühlen und gut drauf sein. Und diese vier Dimensionen: kalendarisch, optisch, biologisch und gefühlt. Die muss man eigentlich ein bisschen immer in Beziehung setzen. Und mein, meine Wunschvorstellung ist, dass nebenan jemand ist 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 40, ja. Vom Kalender her, dann wäre es natürlich toll, wenn der optisch ähm, sagt, ich bin, sehe wie 35 aus, wird nicht wie 40 geschätzt, sondern wie 35 aus. Äh, biologisch bin ich vielleicht nicht mit 35, bin ich vielleicht wie 30. Also ich mein Ziel sollte aus meiner Sicht immer sein, dass man biologisch mindestens 10 Jahre jünger ist als kalendarisch. Ja. Ja? Oder spielen das mit 50-Jährigen durch, kalendarisch 50, optisch 45, biologisch 40, gefühlt 35. Mhm. Das wäre doch super. Ja, das, also, ähm, wenn man das hinkriegt durch eine Lebensführung, durch, durch ähm, alle Konzepte von Longevity, die man durchspielt, ja, das, sind ja, das ist ja ein hochinteressantes äh, Konzept: Ernährung, Sport, äh, Schlaf. Ähm, Emotional Balance ist ja ganz viele Punkte, die da reinspielen. Und das ist für jedes Organ gleich. Also das ist, da gibt es kein Organ, was sich da rauskoppeln kann. Mhm. Und das ist, läuft synchron ab. Aber ich glaube, dass es ein, schon ein paar sozusagen Organe gibt, die vorpreschen oder ein bisschen hinterher sind. Also jemand kann jünger aussehen, als er tatsächlich vom Organismus her ist oder umgekehrt. Und ich persönlich finde, wir sind ja so in einer Zeit, wo man jeder Falte... Ja, und jeder äh, Altersstruktur auf der Haut, die sich dort zeigt, äh, nachläuft. Ich finde, das ist eigentlich nicht richtig. Ich bin eigentlich ein Gegner davon. Ich habe nichts dagegen, wenn man da hier und da so ein bisschen Feintuning macht. Das finde ich auch okay. Aber generell ist, ähm, gibt es so einen schönen Zehn-Punkte-Plan, How to look better, den ich mal aufgestellt habe. Und da ist eben der wichtigste Punkt, dass man eigentlich akzeptieren muss, dass man im besten Fall hat man 100 Jahre. Ja. ja. Also das ist eben, der Mensch hat aufgrund seiner genetischen Ausstellung 100 Jahre, der, die Maus hat 4 Jahre, der Elefant hat 60 und die Schildgröße 150 und wir liegen irgendwo in der Mitte mit 100 Jahren, was ja schon nicht schlecht ist. Das muss man irgendwo mal akzeptieren und Ziel sollte es eigentlich sein, dass wir die 100 Jahre, die wir leben, auch 100 Jahre gesund sind. Also genau. ich finde, sensationell wäre es wenn doch, wenn man mit 100 einschläft, weil die Zellen nicht mehr können. Dann ja. ist es jetzt over, ja. Und das, das Problem unserer, unseres Zeitalters ist ja, dass wir immer älter werden, aber die letzten 10, 20 Jahre einfach nicht mehr gesund sind, dann nicht mehr um uns richtig um uns selbst kümmern können und so weiter. Und insofern ist, ist die Haut ein Organ, wo man Alterung wunderbar ablesen kann, wo man Alterung auch wunderbar, behandeln kann, zumindest äh, biologisch kann man das äh, ja mit einigen Dingen machen. Es gibt ja da ein paar Ansätze, die wirklich evidenzbasiert auch gut sind, die vielleicht jetzt keine Berge versetzen, aber die trotzdem gut sind. Ähm, und ähm, äh, wichtig ist, glaube ich, zu erkennen, dass alles irgendwie bei uns in unserem Organismus
1: zusammenhängt. Man, es lässt sich nichts abkoppeln völlig verstanden, sehr gut. Trotzdem bin ich ein bisschen sauer, weil das ist wirklich der Block, wo ich am meisten Fragen für vorbereitet habe. Ich habe nur eine stellen können und alle anderen hast du mir trotzdem schon beantwortet. Insofern gehen wir... Okay. Sorry, aber wir ja, reden, ich rede einfach gut. zu viel zu schnell. Gut. Alles Sorry, gut. Sorry, ich nehme mich jetzt ein bisschen zurück. Ja. Du hast mir trotzdem eine Steilvorlage für mein Segment Nummer 5 gegeben. Ich wollte ja nur, weißt du so, ich meine, ich muss ja meinen Hörer, Hörer und Hörerinnen gegenüber, ja, ja. habe ich gesagt, ich habe was vorbereitet. Jetzt hat der Typ nur eine Frage in dem Segment gestellt, die dann auch so, ich hätte ja, ja auch können, ja. <lacht> ja. Es gibt noch so viele Fragen. Du kannst, wir können doch stundenlang reden. Wir können Bücher schreiben. <lacht> Segment Nummer 5 und da nehme ich dann das letzte Wort, was du gesagt hast, evidenzbasiert. Gibt es evidenzbasierte Wirkstoffe für das Thema Hautalterung? Ja, gibt es. Eindeutig,
0: also um, um gleich mal ein, den vielen Leuten ein, äh, sagen, ein Zahn zu ziehen. Hyaluronsäure ist natürlich ein super guter Befeuchter, aber kein evidenzbasierter Wirkstoff, der Hautverjüngung macht. Hyaluronsäure ist so ein Master have sollte eigentlich in keinem Badezimmerschrank fehlen, weil es auch gut ist und sich überall und immer anwenden lässt. Aber wenn man Hyaluronsäure aufträgt, ist nach zwei Stunden wieder weg. Also Wenn ich heute Abend super gut aussehen will, dann nehme ich Hyaluronsäure. Aber es ist kein Anti-Aging-Wirkstoff, weil er an der Struktur und Funktion der Haut nichts macht. Das war 0,0. Er bringt mir Feuchtigkeit. Dadurch verschwinden die Fältchen für ein, zwei Stunden. Also wenn ich sage, ich habe heute ein Date und will top aussehen, nehme ich Hyaluronsäure. Aber es ist kein Anti-Aging-Produkt. Hyaluronsäure darf deshalb immer und überall eingesetzt werden, wird aber in der Regel überbewertet. Ja. Dann gibt es aber drei Wirkstoffe, die wirklich ganz, ganz wichtig sind. Mhm. Und ähm, für alle drei Wirkstoffe gibt es eine sehr gute Datenlage. Die beste Datenlage gibt es für Retinol, Vitamin A. Mhm. Das wird verwandelt in Retin Altehyd, dann nochmal weiter in Vitamin A Säure. Und das äh, hemmt Enzyme, die Kollagen abbauen. Und da ähm, jedes äh, Bindegewebstruktur in unserem Organismus nicht statisch ist, sondern immer äh, an- und abgebaut wird. Also das gibt immer so, ein, wir sprechen von einem Remodeling. Wenn du dieses Remodeling beeinflusst, indem du den Abbau hemmst, ja. wenn du das Enzym, was Abbau macht, hemmst, dann förderst du automatisch den Aufbau in diesem System. Ja? Und ähm, das macht äh, Vitamin A, hat unglaublich viele Wirkungen. Vitamin A ist einfach so ein Gesunderhalter der Hautzelle. Aber allen voran hemmt es den Kollagenabbau, weil es ein Enzym gibt, eine Proteinase, MMP heißt sie, die wird eben gehemmt. Und wenn die gehemmt wird, dann gibt es mehr Kollagen. Also ganz kurz, Vitamin A macht mehr Kollagen. Und zwar signifikant, gibt es tolle Studien,
1: die super gut publiziert sind. New England Journal of Medicine, also hochkarätig publiziert. Okay, Retinol kommt auf die Liste dabei, aber zwei Fragen. Das eine ist, ich habe eine Zeit lang mal ein Retinol-Serum benutzt und dann haben mir dann alle gesagt, oh, das darfst du aber nicht jeden Tag nehmen. Also nicht und. Das zweite war, immer nur abends. Und das dritte war, ich darf nicht schwanger werden. Ja, also alle
0: Fragen kann man klar beantworten. Erstens darfst du schwanger werden, weil Retinol laut europäischer Kosmetikverordnung nur bis 0,3% angewendet werden darf und diese 0,3% sind völlig unbedenklich, was Schwangerschaft betrifft. Okay. Völlig, ja, also das ist, das ist raus. Das, wenn man darf Vitamin A nicht intern einnehmen, wenn man schwanger ist oder schwanger werden will. Das ist bekannt und das ist auch wichtig, weil Organanlagen dann äh, nicht richtig äh, sozusagen ablaufen. Äh, aber die äußerliche Anwendung von Retinol hat keinen Einfluss auf den Retinolgehalt im Blut. Okay. Sondern nur, nur äh, sozusagen in der zu Haut. Niedrig, aber nicht zu, richtig, zu, ja, mit zu niedrig Zu richtig, mit 0,3 zu niedrig. Retinol nimmt man grundsätzlich abends, kann man sich auch leicht merken, A wie abends, weil Retinol selbst lichtempfindlicher ist, ja. Ja, deshalb nimmt man es abends
1: und nicht morgens. Das, und das ist der Vitam einzige Grund. Man nicht ganz einfach. Vitamin A wie abends, ja, ich das so sagen. Aber äh, ja, das aber ist eine gute ja, Dafür muss man wissen, dass Vitamin Und äh, dass man
0: Vitamin A nicht jeden Tag nimmt, ist natürlich auch Blödsinn. Man kann Vitamin A super gut jeden Tag nehmen. Man muss es nur langsam einschleichen. Also ich sage immer, drei Wochen jeden dritten Abend, dann drei Wochen jeden zweiten Abend und dann gerne auch... Jeden Abend, wenn man es verträgt, also Vitamin A ist ein Gesunderhalter der Haut, der unglaublich äh, viel positive Wirkung an der Haut hat und eine der wichtigsten in diesem Kontext, über den wir heute sprechen, ist natürlich die Hemmung des Abbaus von Kollagen. Und dadurch wirkt die Haut eben wirkt sie jünger und kleine Fältchen verschwinden. Man darf das, aber auch das nicht überbewerten. Man kann keine große Falte wegcremen. Ja, also das ist ja auch Blödsinn. Dann müssen wir auch mal umdenken ein bisschen. Also es ist natürlich schwachsinn zu sagen, dass man ein altes Gesicht jung cremen kann. Aber man kann durch eine Top-Hautpflege die Hautalterung verlangsamen. Ich finde, das kann man auch als Wissenschaftler stehen lassen. Aber man kann ein altes Gesicht nicht uncremen. Aber Retinol ist also ganz wichtig. Dann kommt Vitamin C. Bisschen komplizierter, aber Vitamin C selbst sehr schnell oxidiert. Und wenn ein Stoff von Vitamin C oxidiert, dann wirkt es nicht mehr. Das heißt, es muss frisch hergestellt werden. Mhm. Ähm, es muss den richtigen pH-Wert haben beim Auftragen. Also es ist technologisch in der Herstellung nicht ganz unkompliziert. Und Vitamin C hat zwei Wirkungen. Einmal äh, stabilisiert Vitamin C-Kollagen. Sehr gut. Und das Problem ist, dass mit der Ernährung eben häufig nicht genügend Vitamin C in der Haut ankommt. Es gibt diese wunderbare Metapher von der letzten Wiese, wenn der Fluss über die Ufer tritt, bewässert er alle Felder und Wiesen und Weiden links und rechts der Ufer mit Wasser. Aber eine Wiese ist eben die letzte, die noch Wasser kriegt. Und so ist es auch im Ernährungssystem des Menschen. Die Haut ist am Ernährungssystem des Menschen die letzte Wiese. Wenn du jetzt was isst. Wir kriegen erstmal alle Organe was davon ab. Als erstes die Leber, wird das verteilt. Und ganz zum Schluss, wenn alle schon was haben, kriegt vielleicht die Haut auch noch ein bisschen was ab. Das heißt, die, eine Top-Hautpflege ist eine super Ernährung von innen und eine super Pflege von außen. Die Haut muss raus aus der Peripherie, die Haut muss in so eine Sandwich-Position. So, Vitamin C macht stabileres Kollagen, weil wir, um Kollagen herstellen zu können, brauchen wir Vitamin C. Weil ganz bestimmte Aminosäuren, das ist jetzt zu, zu detail äh, verliebt, ganz bestimmte Aminosäuren, das sind Prolin und Lysin, die können nur eingebaut werden, wenn Vitamin C da ist. Und wenn du jetzt kein Vitamin C zu dir nehmen würdest, weder mit der Ernährung äh, oder mit der Ernährung nicht, dann würdest du nach vier Wochen Symptome kriegen. eine Genau. Dann machst du nach, nach vier, vier Wochen ohne, ohne Vitamin C kriegst du erste Symptome. Skorbut dann kriegst du kleine Einblutungen. Ich will nicht sagen, dass dir gleich die Zähne rausfallen, aber dann leidet der Bindegewebsapparat. So, das ist die erste Wirkung von der Vitamin C. Die zweite Wirkung von Vitamin C ist, dass Vitamin C eben die wichtigste Antioxidanz in unserem Körper, in unserer Haut ist. Ja? Und eine Antioxidanz ist dazu da, um schädliche Sauerstoffradikale, die immer und überall in einer sauerstoffreichen Welt entstehen, zu inaktivieren. Ja? Und wir haben einen ganzen Pool von Antioxidantien, aber Vitamin C ist ein ganz, ganz wichtiger Player in diesem Pool der Antioxidantien. So, und die dritte Substanz, neben Vitamin A und Vitamin C,
1: ist das... Entschuldigung, Nier darf ich da ja, ganz kurz ja. einhacken? Weil ich finde das ganz interessant, was du sagtest, es darf nicht oxidieren. Wir haben ja schon mal über deine deine Pflege da gesprochen. Und du hast ja da so ein, so ein das, das finde ich ja wiederum technisch irgendwie ganz lustig, weil das hat wahrscheinlich mein, mein altes ingenieurs dann wieder angesprochen. Aber du hast da ja wirklich so dein Serum, was so kleine Kügelchen hat. Das heißt, man muss dann ja erstmal die kleinen Kügelchen in der Hand dann haben, dann werden die so ein bisschen mit dem Serum vorbei verbunden und dann aufgeschäumt und dann trägt man sie auf. Ist das der Grund, warum du sagst? So ja, bist? das ist der
0: Grund, weil man kann ähm, Ist also kein Marketing-Gag? Nein, es Marketing ist kein Marketing, es geht anders nicht. Also man kann Vitamin C in der Lösung oder in irgendeiner Salbe, er hält sich nicht. Das hat man tausendfach versucht. Man muss das Vitamin C herstellen und wir haben dazu ein sogenanntes Lyophilisat. Lyophil heißt Lösung liebend und ein Lyophilisat ist eine kleine trockene Kugel, die kannst du auch Zwei Jahre in den Küchenschrank stellen, die hält sich, weil da keine Feuchtigkeit drin ist. Also dadurch, wenn die Feuchtigkeit mit einer Vakuumtechnologie komplett äh, so entzogen wurde, ent im Max ähm, sozusagen, kannst du so ein Produkt auf Dauer auch haltbar machen. Also es ist ein, eine Kugel, der, wo 0,0 Feuchtigkeit drin ist und dann sozusagen besprüht man diese Kugel mit einer Flüssigkeit und dann zerfällt sie in wenigen Sekunden vor den Augen und dann kannst du es auf die Handteller verteilen und trägst es auf und hast dann praktisch dein Vitamin C frisch hergestellt in der Sekunde, wo du es nimmst. Und da du es morgens nimmst, ist es wie so ein Glas frisch ausgepresster Orangensaft für die Haut am Morgen, wenn du aus der Dusche kommst. Das ist so mein,
1: mein Start in den Tag. Aber ich finde es so lustig oder aber eigentlich eigentlich mal ganz ehrlich gesagt gar nicht lustig, aber ähm, sagen wir mal überraschend, wenn du mal so guckst, wie häufig es sowas gibt, wo man eigentlich genau weiß, dass es nicht funktioniert, weil es gibt ja Hautcremes, die angeben, sie sind mit Vitamin C versetzt, die gibt es und wenn man dann einfach weiß, dass sie nicht funktionieren, ist das ja eigentlich eine Frechheit. Ich weiß nicht, ich sagte das hier, weil ich es gerade hier so drauf gucke bei mir, äh, ich nehme ja dieses äh, NMN, um eben halt meinen NAD-Spiegel, also die, den den Energiespiegel sozusagen, meinen Zellen dann eben halt weiter zu pushen. So und da, in Amerika ist momentan total on Vogue, einfach NAD-Tabletten zu verkaufen, die die Leute dann für viel Geld kaufen und schlucken. Und da weiß man einfach wissenschaftlich nachgewiesen, dass da nichts in der Zelle ankommt. Die schafft es nicht mehr durch die Darmschleinhaut. So, das heißt also, du hast immer wieder Produkte, die eigentlich wissenschaftlich evidenzbasiert <lacht> sinnlos sind, aber trotzdem verkauft werden. Ja, bei der, also äh, die, sag mal, die
0: Einnahme von Produkten für die Haut, sogenannte Nutri-Cosmetics, dafür gibt es auch ein Wort, das ist auch nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Äh, ich beschäftige mich ja primär mit den Dingen, die funktionieren, wenn man sie auf die Haut aufträgt. Aber mhm. das ist auch ein interessantes Thema, was du gerade ansprichst, dieses NMN. Ähm, aber wie gesagt, ähm, man, es gibt diese schöne Faustregel: alles, was klein und fettlöslich ist, geht gut in die Haut, alles, was groß und wasserlöslich ist, geht schlecht in die Haut. Und Vitamin A und Vitamin E zum Beispiel sind kleine fettlösliche Moleküle, die sind lipophil, sagen wir dazu, die gehen super gut in die Haut. Bei Vitamin C ist zwar klein, aber nicht Fett, sondern wasserlöslich. Da ist es ein bisschen schwieriger, deshalb muss man die Konzentration erhöhen und der, der pH-Wert von Vitamin C ist ganz wichtig, damit das sozusagen damit das ist eine Säure ähm, äh, und äh, diese Vitamin C-Säure, die Ascorbinsäure, also milde Säure, die muss eben, darf nicht protonisiert sein, deshalb muss der pH-Wert niedrig sein. Alles zu komplex für, unseren, äh, für unser Gespräch heute. Aber auch Vitamin C kann man wunderbar so verarbeiten, dass es haltbar ist, dass es äh, sozusagen aktiv ist und dass es die richtige Konzentration hat. Und, ähm, du hattest noch einen dritten Punkt. Dann, ja, dann gibt also das, das Retinol haben abgehakt, macht mehr Kollagen. Vitamin C, wichtige Antioxidanz stabilisiert Kollagen, macht besseres, stabileres Kollagen. Du kannst auch ohne Vitamin C Kollagen machen, ist aber nicht stabil. Mhm. Ja? Und ähm, man äh, sozusagen äh, wenn man kein Vitamin C von außen auftritt, dann funktioniert die Haut ja auch. Wir reden jetzt über Dinge, was kann ich machen, um es zu optimieren? Na klar. Und diese ganzen die gerade das dünner werden der Haut mit dem Alter, wo wir sprachen vorhin über die kleinen Einblutungen, bei Bagatelltraum, so das sind Dinge, die äh, die sich sehr gut mit Vitamin C lokal aufgetragen behandeln lassen. So und dann gibt es einen dritten Wirkstoff und da kommen wir dann zu deinem eben hier mit deiner Tüte, hast du schon gewogen, dein NMN. Das ist natürlich ein ganz interessanter Wirkstoff und diese, äh, du nimmst das ein, aber das auch das kann man lokal anwenden. Aber äh, da geht es im Prinzip um äh, das NAD, um das Nikotinsäureamid äh, und die, die Nikotinsäureamid äh, ist Niacin oder Niacinamid. Das ist, wurde früher mal als Vitamin D, B3 bezeichnet, ist aber kein Vitamin, weil Vitamine sind Stoffe, die wir selbst nicht herstellen können. Und man hat man bemerkt, dass wir das doch selber herstellen können, wenn wir eine ganz bestimmte Aminosäure zu uns nehmen, das Tryptophan. Wenn wir Tryptophan essen, die Aminosäure, die ist zum Beispiel in Hülsenfrüchten drin, dann kann unser Körper aus diesem Tryptophan oder Niacin oder Niacinamid machen. Und das ist eben ein wichtiger Baustein für dieses NAD. Und NAD ist ein Trägersystem für Elektronen. Also Man muss sich das so vorstellen... Dass äh, alle Player in unserem Stoffwechsel, ja, die ganzen Moleküle und Verbindungen, die tauschen ja Energie aus. Und diese Energie wird ausgetauscht mit Hilfe von Elektronen. Und wenn du nehme an, du brauchst jetzt ein Elektron mhm. und ich habe ein überschüssiges Elektron, was ich nicht brauche, dann könnte ich dir ja geben. Mhm. So, jetzt äh, kann ich das Elektronenamt nicht, nicht durch den Raum schmeißen und sage, hier Nils, fang mal mein Elektron
1: auf, So, ich brauche dafür ein Trägersystem. Das war früher, als wir noch alle gleichen Nokia-Handys hatten und man keinen Saft mehr hatte, konnte man sich mal kurz den Akku leihen. Das geht ja heute auch nicht mehr. <lacht> Das ist, so
0: kannst du es vergleichen. Also wir brauchen ein Trägersystem. Also ich brauche jetzt hier eine Untertasse hier, auf die ich mein Elektron lege und gebe dir das Elektron auf dieser Untertasse. Und diese Untertasse des Trägersystem, ist NAD. Mhm. Und ein Baustein von NAD ist Nikotinsäureamid oder Niacinamid. Mhm. Und das ist eben, hat sich heute gezeigt, ein ganz wichtiger Baustein, weil da läuft ähm, unglaublich viele wichtige Vorgänge in unserem Körper laufen über NAD über das Nikotinsäureamid und das ist äh, am Ende geht es um Energie, um Stärkung des Immunsystems und es geht um DNA-Reparatur. Es gibt eine ganz tolle Studie aus dem New England Journal of Medicine 2015 von Chen et al., australische Studie. Der hat gezeigt, dass man an, ich glaube, 400 Patienten waren das, die Leute, die das einnehmen, die kriegen signifikant weniger weißen Hautkrebs. Eine sensationelle Beobachtung. Ja, signifikant weniger weißen Hautkrebs. Natürlich die Einnahme, zweimal 500 Milligramm. Nun reden wir hier nicht über die Einnahme, sondern über die lokale Anwendung. Aber auch da gibt es tolle Studien, die sehr gut publiziert wurden, die zeigen können, dass das Immunsystem der Haut durch... Niacinamid oder Nicotinsauramid, da gibt es unterschiedliche Namen, alles dasselbe, ähm, eben gestärkt wird. Außerdem wird die Barriere der Haut verbessert. Die Barriere der Haut ist ja äh, eine Schicht, die verhindert, dass äh, schädigende Dinge eindringen oder dass wertvolle Dinge uns äh, nach außen verloren gehen. Und diese Barriere, die basiert aus einer Mischung aus Fett und Wasser. Die Fette sind verschiedene äh, Lipide, Ceramide, Freie Fettsäuren, Cholesterol und so weiter und so fort. Die Ceramide sind die wichtigsten. Und die Ceramidfraktion, die wird gestärkt durch die lokale Anwendung von Niacinamid. Also zusammenfassend, wenn man Niacin nimmt, lokal, dann kriegt, baut man mehr Ceramide auf. Und wenn man mehr Ceramide aufbaut, dann wird die Barriere besser. Kann man messen, verliert die Barriere weniger Wasser. So also kann man die Funktionsfähigkeit der Barriere messen. Dann macht es die Poren ein bisschen kleiner, weil es den Teigfluss verbessert, es verbessert ähm, die, die Pigmentierung in der Haut, ähm, also es wirkt der Bildung von Altersflecken entgegen und es ist eben ein Immunstärker für die Haut und ein Energizer, also eigentlich so ein täglicher Energielieferant. Okay, und wann mache ich es? Morgens oder abends? Das kannst du sowohl morgens als auch abends machen, äh, genau mit Vitamin C kann man sowohl morgens als auch abends machen Vitamin Vitamin A nimmt man abends wegen dieser vorhin angesprochenen Lichtempfindlichkeit. Aber mit den anderen kann man es kann so sagen. Also mein, mein Konzept ist morgens, äh, es gibt bei der Hautpflege ein, ein Pflichtprogramm und eine Kür. Das Pflichtprogramm ist Reinigen und ein, eine Hautcreme, eine ja. Moisturizer. Ja. Ja. Der erste Step ist Reinigung. Milde Reinigung ohne Laurettsulfate ist auch wichtig, weil die sind aggressiv. Die schäumen stark, also ein bisschen schäumen darf das. Da müssen natürlich auch sogenannte Tenside drin sein, die reinigen, ja. aber nicht zu stark. Die Haut darf nicht zu stark abgereinigt werden, weil dann verliert die Haut auch wertvolle Lipide. Mhm. So, Step 1 ist die Reinigung, Step 4 ist der Moisturizer und Step 2 und 3 sind dann Serien wie Hyaluron oder Retinol oder Vitamin C oder Niacinamid. Also die Kür
1: kann man dann einbauen in sein Pflichtprogramm. Äh, insofern also die Pflicht, Nur mal ganz kurz, das Pflichtprogramm heißt ja morgens und abends. Weil ich zum Beispiel war immer der Meinung, dass ich dann abends meine Haut reinige und dann Serum auftrage. Mhm. Und da wurde mir dann gesagt, ja, das reicht aber nicht, weil äh, du musst quasi nochmal quasi Nein, einen Moisturizer nicht, dann haben. Nils, nichts ist in Stein
0: gemeißelt. Das kann wunderbar funktionieren, dass du reinigst und dann dein Serum machst, dann kannst du noch einen Moisturizer machen, musst du aber nicht. Ja? Okay. Also das muss man ein bisschen Gefühl für die eigene Haut kriegen. Die, der Hauptpflegefehler ist, also, die Leute machen zu viel. Mhm. Ja? Also es kann durchaus sein, dass du sagst, ich brauche, ich nur reinige klar, mal, halt? ja. Genau, da sind wir wieder bei dieser überpflegten Haut. Less is more. Und ähm, also mein Konzept ist, morgens eine Reinigung dann äh, Vitamin C, das ist dieses Glas frisch ausgepresster Orangensaft. Als mhm. erstes, wenn ich aus der Dusche komme, ähm, dann mache ich ein bisschen Hyaluron drauf und dann mache ich einen kleinen Moisturizer. Das dauert eine Minute, dann ist das Programm fertig. Geht mhm. super schnell, mhm. zieht schnell ein, lässt ist gut aufeinander abgestimmt. Abends mache ich das Gleiche, reinige, dann mache ich, der zweite Schritt ist dann nicht Vitamin C, sondern Vitamin A, mhm. A wie abends. Dann kommt ein bisschen Niacinamid. Da ist äh, sozusagen auch ein bisschen Hyaluron noch mit drin, weil das eine sehr schöne pflegende Eigenschaften. Und dann kommt wieder der Moisturizer. Aber wichtig sind Step 1 und Step 4. Das ist die Pflicht. Das ist die Pflicht. Ja, und, und dann kann man Step 2 und 3 einbauen, morgens äh, C und Hyaluron, abends A und Niacin. Das ist zum Beispiel ein Konzept. Aber auch da kann man abweichen. Ähm, dies ist nicht in Stein gemeißelt. Äh, das möchte ich noch mal betonen. Jeder, äh, jeder Mensch hat eine andere Haut. Es gibt ja nicht so drei, vier, fünf Hauttypen. Es gibt tausende von Hauttypen. Jeder hat eine andere Haut und man darf da auch ruhig mal ein bisschen variieren. Äh, also da ist, äh, ist äh, sozusagen jede Freiheit erlaubt.
1: Von Forever Young zu Relight My Fire. Ihr merkt schon, Songnamen sind mein Ding. Wir reden über die Lanzahof Lab Energie- und Regenerationskapseln. Das ist eine Kombination von zwei Supplements. Eine Kapsel für morgens und eine für abends. Sie helfen dabei, Symptome wie Verspannungen, Kopfschmerzen und Infektanfälligkeit zu reduzieren. Tagsüber hat man eine bessere Leistungsfähigkeit und Konzentration. Am Abend hilft es bei der Entspannung und sorgt für eine bessere Regeneration in der Nacht. Die antientzündlichen Inhaltsstoffe schützen die Zelle vor Stress. Probiert das unbedingt mal aus. Die Relight My Fire Supplements findet ihr unter shop.lanzerhof.com. Okay, das sind jetzt die ganzen evidenzbasierten äh, Sachen. Wir sind ja bei dem Landshof immer sehr interessiert auch an in Naturheilkunde und deswegen frage ich mich, gibt es eben halt auch irgendwelche Hausmittel? Also ich finde, wenn man so den Inbegriff von irgendwelchen Wellness-Klischees früher immer hatte, dann hat man die Leute mit Quark auf der Haut und Gurkenscheiben auf den Augen gesehen. Ähm, aber gibt es da irgendwelche Hausmittel? Hausmittel, wo du sagst, die bringen tatsächlich was? Also man muss wirklich sagen, dass ich äh, Hausmittel, das ist so ein bisschen
0: old school. Ja, natürlich kann man sich, wenn man morgens mit geschwollenen Augen aufwacht, da eine Gurkenmaske oder eine Quarkpackung machen. Äh, aber da gibt es inzwischen so sehr, sehr gute äh, Produkte. Was wirklich immer noch eine ein ganz tolle Geschichte ist, ist eine, ein Umschlag mit schwarzem Tee. Also das, damit arbeite ich heute auch noch viel. Gerade wenn man die Haut so ein bisschen gereizt ist und man nicht genau weiß, was, was war nun los, dann kann man einen Umschlag mit schwarzem Tee machen. Was heißt Umschlag? Ein Umschlag, das heißt, du machst dir eine Schüssel mit schwarzem Tee, lässt das, lässt das kalt werden und nimmst dann ein dünnes Tuch, ganz wichtig, nicht so ein dickes Fronté-Tuch, weil dann gibt es so eine Stauungswärme auf der Haut. Nimmst ein dünnes Taschentuch ähm, und sagen... Tauscht, Aber Stofftaschentuch. Ja, ein Stofftaschentuch. Mhm. Tauscht das dann äh, in... In, diese, in diesen Teeaufguss ein, der idealerweise schon erkaltet ist, und legst sich dann aufs Sofa und legst das nasse Handtuch dann über die Haut. Und dann entsteht eine sogenannte Verdunstungskälte. Also dadurch, dass dieser Teeumschlag dann trocknet, entzieht das der Haut Wärme und Feuchtigkeit und wirkt ein bisschen zusammenziehen, wir sagen adstringierend. Ja. Mhm. Das ist ganz toll. Und wenn man danach, äh, wenn man das mal eine Stunde macht oder morgens und abends eine halbe Stunde und dann eine leichte Feuchtigkeitscreme aufträgt, das ist ein ganz tolles Mittel für die Haut. Weil es, äh, wie gesagt, äh, die Haut beruhigt. Äh, ähnlich wie Zink. Zink ist auch so ein Mittel, mit dem ich sehr viel arbeite, in, in, mit Zinkpuder, ist fantastisch. Wenn man so eine kleine Rötung hat oder kleine Pusteln, ein bisschen überpflegt, gerade die periorale Dermatitis, die du eben erwähnt hast, bei einer überpflegten Haut, kann man wunderbar abends vorm Schlafen gehen einfach nur ein bisschen Zinkpuder auf die Haut. Man gibt es für zwei Euro in jeder Apotheke. Zinkschüttel heißt das, ja. Mhm. Macht man auch so auf Windpocken. Aber es kann man auch für die leicht entzündlich überpflegte Haut machen. Und man braucht das morgens nicht groß abschruppen. Man kann das unter, unter der Dusche abspülen mit leichten Bewegung, Also das Zink, finde ich, ist ein ganz tolles Mittel, mhm. Zinkschüttel. Mhm. Und dieser schwarze Tee, man kann auch, also Stiefmütterchen-Tee, andere Dinge, die muss kein schwarzer Tee sein. also wie gesagt, Aber da sollte jetzt nicht so ein Grey oder so ein parfümierter Tee sein. Das muss schon dann auch wirklich, da darf möglichst
1: wenig drin sein. Aber das heißt also, nehmen wir mal an, wir würden jetzt hier am, am frühen Nachmittag sein. Ich muss heute Abend auf eine ganz wichtige Veranstaltung gut aussehen. Dann würdest du mir sagen, okay dann mach jetzt hier mal deinen Teeumschlag, den Pickel kriegst du mit dem Zink weg und wenn du dann den Teeumschlag gemacht hast und der, Zickel, äh, der Pickel weggetrocknet ist, dann äh, einmal die Hyaluronsäure, damit genau, ich schön aufgepustet bin und äh, ein bisschen Moisturizer und dann sich blenden. Finde ich, ich super. Also ein, Wir ein haben Umsch Plan.
0: Umschlag mit schwarzem Tee der, und dann ist es auch wichtig, dass du auf dem Rücken liegst die Stunde, Ach. weil wenn du auf dem Rücken liegst, geht das ganze Gewebswasser nach unten. Also nicht sozusagen auf der Seite oder auf dem, auf dem Bauch liegen, weil dann geht... Ödemflüssigkeit, Lymphflüssigkeit nach unten in die Haut rein. Dann musst du musst auf dem Rücken liegen. Also ein bisschen, Das hat auch was Meditatives. So ein bisschen autogenes Training oder Meditieren. Du liegst auf dem Rücken und machst da eine Übung und hast dann diesen Umschlag, bleibst eine Stunde liegen, Wirkt sensationell. Nimmst dann diesen Umschlag runter und machst dann Hyaluronsäure und dann ein bisschen, bisschen Feuchtigkeit, eine Feuchtigkeitscreme. Und ich benutze auch gerne das Wort Kurzstreckenläufer. Hyaluronsäure ist ein Kurzstreckenläufer, ein super guter, effektiver Kurzstreckenläufer. Während ähm, Niacin, dieser Energizer, über den wir gerade sprachen, ist ein Mittelstreckenläufer, hat immer wieder äh, täglich Energiezufuhr. Und Vitamin A und C sind dann eben Langstreckenläufer, weil die wirklich am Gerüst, der, in der Lederhaut, an Kollagen, an den Kollagenstrukturen ihre Wirkung entfalten. Deswegen ist das schön zu sagen, Kurzstreckenläufer, Mittelstreckenläufer, Langstreckenläufer und in Kombination kann man damit äh, sozusagen sehr, sehr viel für seine Haut tun. Man kann die Strukturen und Funktionen der Haut verbessern, darf Hautpflege aber auch nicht oder darf das auch nicht überschätzen. Also deswegen sagte ich eben, Hautpflege ist ein Mosaikstein im Gesamtkunstwerk Schöne Haut. Aber ein wichtiger Mosaikstein äh, äh, aber äh, Schlaf, Ernährung und die ganzen anderen Dinge über die Sprachen äh, und am um, Ende auch Sport sind sicherlich genauso wichtig.
1: Womit du mir wirklich die perfekte Vorlage für mein sechstes Segment Lifestyle und Hautgesundheit äh, gibst und weil du gerade die Langstreckenläufe erwähnt hast, welchen Einfluss hat Sport eigentlich auf unsere Haut? Ähm, gibt es keine so richtig, ähm, gibt da ein richtig super
0: gute Daten aus der Literatur, aber ähm, wir wissen, dass alles, was die durch Blutung der Haut fördern. Das ist ganz interessant, wenn du, wenn du Sport machst, geht ja die, also ich spreche jetzt nicht über Kraft und äh, Schnelligkeit und Stabilitätsübungen, sondern ich spreche über, über sozusagen äh, Cardio, ja, ich mhm. spreche über herz kreislauf -Übungen. das heißt, du gehst eine halbe Stunde oder eine Stunde joggen oder mhm. schwimmen oder setzt dich aufs Fahrrad oder so. Da geht ja das ganze Blut. Ähm, sozusagen erstmal äh, äh, fängst du an zu schwitzen, weil, weil eben die höhere Körpertemperatur über die Haut abgedunstet oder gekühlt wird und dir Blut geht primär in die Muskulatur, da wo es gebraucht wird. Äh, und ähm, du kriegst dann aber äh, insbesondere nach dem Sport, nach dem Duschen, wie bei Wechselbädern, kriegst du diese, die, die, diese, ähm, dieses Hin und Her zwischen Gefäßengstellung und Gefäßweitstellung. Das fördert die Durchblutung der Haut und die Haut, hat ja ein Problem. Die Oberhaut hat ja keine eigenen Blutgefäße. Die Blutgefäße hören in der Lederhaut auf. Und die letzten, diese Schicht, die wir sehen, wenn ich dich jetzt angucke, gucke ich ja nicht auf deine Lederhaut, sondern auf deine Oberhaut. Diese Schicht... Auch wenn man die andere Stelle für Lederhaut halten könnte, aber ja. <lacht> diese... Haut, die ich sehe, wenn ich dich anschaue, das ist deine Oberhaut. Und die hat keine eigenen Blutgefäße, sondern die wird nur durch Diffusion ernährt. Und die sozusagen bildet das ab, was die Lederhaut macht. Mhm. Ja, und und ähm, da jede Zelle unseres Körpers ja ernährt wird durch den Antransport von Nährstoffen über, das Blutkreis, über den Blutkreislauf und auch ähm, sozusagen dann über wieder den Abtransport über den Blutkreislauf oder die Lymphe, ist eben eine... Eine gute Zirkulation in jedem Organ wichtig, damit die Ernährung gut funktioniert und die Hauternährung ist schwer, weil, wie gesagt, die Oberhaut keine eigenen Blutgefäße hat und durch Sport kann man das Ganze aktivieren. Genauso wie zum Beispiel einen Saunabesuch. Im Saunabesuch kriegst du sozusagen, wenn du in der Sauna bist, hast du eine Weitstellung, durch die Wärme hast du eine Weitstellung von, von, von deinen Blutgefäßen und wenn du dann unter einen kalten Schlauch gehst, kriegst du eine, eine Verengung, eine Vasokonstriktion heißt das und ähm, nach diesem kalten Schlauchguss, wenn du dich dann im Bademantel da auf die Liege lässt und eine halbe Stunde pennst, dann macht das Gefäßsystem ja wieder ganz langsam auf. Du kriegst dann eine reflektorische Weitstellung von Äderchen. Und das ist irrsinnig gut für die Hautdurchblutung, für die Durchblutung aller Organe, weil du das Ganze einmal so komprimierst und wieder dann sozusagen entfaltest. Insofern ist Sport, Austauschsport, sehr positiv für die Haut zu sehen,
1: obwohl es darüber keine gute Studienlage gibt. Das heißt aber, wenn ich jetzt mal dieses System der Wechselwärme, Kälte dann so sehe, bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich dusche nur noch kalt. Das heißt also, wenn ich dann, kann ich noch sagen, okay, ich komme gerade aus dem warmen Bett und dann mache ich aber alles unter der Dusche mit eiskaltem Wasser. Gehst du, du gehst direkt vom Bett in
0: die kalte Dusche? Ja. Sensationell. Das ist gut ja. für die Haut? Das ist mit Sicherheit, also ob es gut für die Haut ist, kann ich dir nicht sagen. Manchmal mache ganz, ich mal Sport zwischen. Ja, ja, du musst <lacht> ja, ich glaube, dass die Hautreinigung nicht so gut unter der eiskalten Dusche funktioniert, weil... Äh, sozusagen, ähm, aber wenn du dich, wenn ich abends gut gereinigtes Bett lege, brauchst du dich morgens ja nicht abschruppen. Also, es kommt so ein bisschen auf den persönlichen Lifestyle an. Ich glaube, dass die Reinigung besser funktioniert mit Warmwasser. Mhm. Die Seife schäumt ja auch anders. Ja. genau. Also, das sollte ich schon machen. Aber im Anschluss an das, äh, also ich, Dusche immer zunächst warm. Aber ich dusche danach auch relativ lange eiskalt. Wirklich eiskalt. Ja, und das, das kann äh, ich also mindestens nicht. Also mindestens eine Minute. Ich, ich habe auch Tage, wo ich drei Minuten länger schaffe. Ich finde das unglaublich gut, diese Wechselbäder. Ich, ich fühle mich danach sensationell, mhm. wenn ich das gemacht habe. Mhm. Okay. Also insofern okay. also ist, ist äh, durch... Äh, aber wie gesagt, die äh, Sport an der Haut ähm, fördert eben über die Ankurbelung der Zirkulation den ähm, Austausch von... Äh, Nährstoffen und den Abtransport von Nährstoffen. Und
1: das ist ähm, für jedes Organ als positiv zu bewerten, auch für die Haut. Gibt es gewisse Ernährung, die sich auf die Haut auswirkt? Also gibt es bestimmte Lebensmittel, die besonders gut oder schlecht sind? Ja, die ganze
0: mediterrane Ernährung, die gut für das Herz-Kreislauf-System ist, ist auch gut für die Haut. Also äh, fangen wir mal an, nehmen wir mal ein Beispiel, Tomaten. Mhm. Ja, Tomaten ähm, ja, enthalten ja sehr viele sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Oder Blaubeeren, ich habe mir, hast nimmst, isst du nicht viel Blaubeeren, hast du mir das nicht irgendwann mal erzählt, dass du viel ja, ja. Blaubeeren, der, also sagen mal dunkle Früchte, die sozusagen, ähm, Blaubeeren sind auch irre gut, weil sie eben viele ähm, äh, Polyphenole enthalten, viele Antioxidantien äh, ja. und sekundäre Pflanzenstoffe. Also es gibt eine gute Ernährung für die Haut, aber es gibt keine Ernährung, die nur gut für die Haut ist und dafür äh, also nicht, nicht gut für Herz-Kreislauf, sondern es gibt eine gute Ernährung für unseren Organismus. Weil die Zellen unseres Organismus, unseres Körpers, die sind nicht so verschieden. Mhm. Auch wenn die Herzzelle pumpt und die Leberzelle entgiftet und die Hautzelle abdichtet, die Basisleistung der Zelle, alle Zellen unseres Körpers, egal ob Leber, Herz oder Gehirn oder, oder, oder Haut, die funktionieren nach den gleichen Mechanismen. Mit den gleichen, also Das ist hochinteressant. Und die Hautzelle ist eine sehr potente Zelle. Man kann auch im Labor Hautzellen umwidmen zu anderen Zellen. Also die Haut ist ein unglaubliches Organ, auch in der Entstehungsgeschichte des Menschen. Und insofern ist das, äh, gibt es keine so eine Ernährung, die jetzt speziell nur gut ist für die Haut, sondern die mediterrane Ernährung, das wissen wir heute, ist sensationell für alle Organe inklusive für die Haut.
1: Sehr gut, sehr gut. Hast du zum Abschluss noch den ultimativen Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wie sie ihre Haut jung und gesund halten können? Ähm,
0: es gibt, wie gesagt, nur, nur, nur ein, ein, eine gute Komposition von vielen Dingen. Aber ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist der Schlaf. Mhm. Das ist was Einfaches und wenn immer dieser Schönheitsschlaf ist, so wahnsinnig wichtig, weil, warum ist das so? Weil im Schlaf äh, lagern wir Wasser ein. Und wenn wir im, im Schlaf regenerieren sich alle Organe, insbesondere das Gehirn, und alle Organe regenerieren sich und es wird der, der Wasserhaushalt, der Flüssigkeitshaushalt ist ein anderer. Und wir lagern ein bisschen Wasser ein, daher kommt auch das Wort Schönheitsschlaf. Also wenn man zwölf Stunden geschlafen hat, sieht man einfach besser aus, als wenn man im Flugzeug einen Langstreckenflug hinter sich hat und, und gar nicht geschlafen hat. Also das weiß jeder. Also Schlaf ist ganz, ganz wichtig, wird in seiner Bedeutung für alle Organe, glaube ich, unterbewertet, auch für die ganzen neurodegenerativen Erkrankungen, ist es glaube ich wahnsinnig wichtig, dass man gut schläft und das ist natürlich, wenn man älter wird, merkt man dass wacht man häufiger auf und äh, schläft dann nicht wieder so gut ein, also man hat einen Unterschied zwischen Durchschlaf und Einschlafstörung. Ich glaube diese, wenn man äh, mal das Glück hat, dann wirklich mal so eine richtig lange zu schlafen, wie junge Menschen, die können ja ewig schlafen, ja, bis mittags, ja, gelingt mir, ich wach, ich wach werde morgens um sechs wach, egal wann ich ins Bett gegangen bin, ja, also insofern mhm. Das ist interessant, der Schlafrhythmus verändert sich. Und wenn man das schafft im Laufe seines Lebens durch Übungen, durch Meditieren, durch diesen äh, Weglassen von diesem ganzen, äh, sozusagen, äh, IT-Mist, der einen abends vom Schlafengehen noch immer meistens überfällt oder, also wenn man es schafft, abends so den, den, die Nachtruhe gut einzuleiten, äh, indem man liest und sich von, äh, von seinem Handy fernhält, indem man sich auf die Lichtquellen achtet, die in einem Schlafzimmer sind, auf die Temperatur. Wenn man den Schlaf optimiert, glaube ich, hat es einen ganz, ganz positiven Einfluss am Ende, auch für die Haut.
1: Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. jetzt unter uns, aber warum siehst du wirklich so jung aus?
0: <lacht> ich sehe nicht jung aus. Bei mir sozusagen, sind die Spuren des Älterwerdens deutlich zu erkennen.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.